0: No dia 30 de março de 2021, depois de 43 anos, a gente finalmente teve uma nova alteração no calendário da NFL. Para o fã do esporte, ficou ainda melhor: 17 jogos por temporada, um a mais do que o que a gente tinha se acostumado desde 1978. Para quem gosta de número, 6,25% a mais de futebol americano por temporada. Agora, será que para os jogadores também é só alegria? E para você, torcedor? Seja sincero, você vai encarar isso como uma semana a mais de oportunidade de vitórias ou de lesões? E os números? E os recordes? Bem, é sobre isso que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense conversamos no episódio de hoje do Peds e Regatos Podcast. Aproveitando, não deixem de nos procurar aonde quer que vocês escutem seus podcasts. Seja no Spotify, Apple ou Google Podcast, Soundcloud. Dá uma procurada lá e, por favor. Se inscrevam no feed. Além disso, também sigam a gente em todas as redes sociais: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do arroba Peds e Regatas. E você? Você que tem escutado a gente, se inscreve no canal e compartilha também com seus amigos que a gente tá lá no YouTube agora. E fala também pra gente o que você tem achado. Seja pelas redes ou pelo nosso e-mail no pads e regatas, arroba, gmail.com. Fechou? Agora embora para mais um episódio.
1: Fala galera, vamos para mais um episódio do Peds e Regatas Podcast, eu sou Flávio Meirense e eu sou Otávio Ribeiro e hoje a gente tem um tema super maneiro para falar com vocês que é sobre os novos jogos da NFL, na verdade os novos jogos por quê, né? porque isso é mais um jogo só, né? só que isso muda bastante porque quando a gente fala de várias franquias, né? isso muda logística, isso muda marketing isso muda a liga, isso muda os recordes, isso pode ter impacto para mudar a liga para sempre, mesmo que seja só mais um jogo a mais no calendário de cada um. Então, como sempre, a gente começa falando com ele, Otávio Ribeiro, e de onde veio a ideia da gente poder tratar esse tema aqui no POD. Fala comigo, Otávio. Salve, Flavinho. Sempre um prazer estar aqui.
0: Meu irmão, veio né, para variar um pouco o nosso ouvinte que sabe que a gente gosta pouco do The Athletic, né, aquele site americano né, que, que reúne as principais ligas, as principais franquias, as principais cidade, das principais cidades. Né. É, e nessa semana, com a, com a decisão tomada pelos donos de time, né, pelo conselho de donos de times, a gente teve a temporada da NFL sendo expandida pela primeira vez desde 1978. Vinha tempo pra burro, né, cara? Há muito mas tempo, se vão
1: 43 anos.
0: 43 anos e, bicho, eu nem sei como é que é uma temporada com menos ou mais do que 16 jogos. Então, assim, pra mim já é um choque inicial. A gente ainda vai falar os motivos aqui pela frente. Mas é aquilo, né? O que, é que tá por trás do aumento de um jogo da temporada, Fábio Qual é o motivo? O, que, é que, a galera, o que, é que a galera tá sempre
1: atrás? Qual é o, o, o gol? É, não tem tem outro, não tem como fugir, a resposta provavelmente você que é nosso ouvinte já sabe, que é o dinheiro, né? Mais grana, money, 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 money. Isso já vem sendo falado há algum tempo, porque a NFL, para quem não conhece, né? em condições normais de temperatura e pressão, vulgo CNTP, (risos) a NFL tem quatro jogos de pré-temporada e também 16 jogos de temporada regular então e, e assim as pessoas muito muito hype se gerem em volta de pré-temporada mas tem gente que fala que não é futebol tem gente que fala que é futebol Pô, pelo mas... amor de
0: Deus né Flavinho dois do pera pera aí dois períodos só com titulares às vezes um período só depois ficar
1: assistindo, você curte ver os terceiros reservas cara cara Bem, a gente tem vários argumentos para prós e contras, na verdade, para mim, eu prefiro, sempre sempre foi falado demais um jogo de temporário, então eu prefiro que tenha mais futebol valendo o futebol, só que você você argumenta, se você jogar pela, pela ótica dos jogadores, né? é a oportunidade de uma galera se firmar na Liga, é uma oportunidade de uma galera se mostrar, e que não foi de de universidade de alto perfil, né, que a gente chama, se mostrar dentro da pré-temporada, mas o que eu acho que a a mídia leva para um para um extremo que eu não curto, que é declarar pre-season champs, né, que são os campeões da pré-temporada, <risos> que na maioria das vezes não fazem mais nada, os quarterbacks se jogam um tempo e, e eles falam, não, é o futuro da liga, será que tá ameaçando o titular, enfim. Olha
0: o Detroit aí, 0-16 na temporada regular e 4-0 na pré-temporada.
1: E aí, tu vai falar o quê, né? Mais campeões aquela pré-temporada. Mas pelo menos ganhou alguma coisa, né? Pelo menos ganhou o, o Campeonato Carioca da, da Parada, né? O, o Campeonato Carioca da, da ta, Taça Ria, Taça Guanabara da Parada. Enfim. É, o, mas a gente tem, ao mesmo tempo, caras igual, histórias de sucesso, né? Que podem ser até, a exceção de prova regra, como Victor Cruz, né? O cara da dancinha, da salsa. Ele foi um cara que foi um dos dos standouts aí da da pré-temporada, de uma das pré-temporadas no Giants e veio a se firmar e veio veio a ser um dos top wide receivers da liga e e se firmou com recebedor durante muito tempo até ter vários problemas com lesões mas a resposta correta é porque é dinheiro né? porque mais futebol valendo é igual a mais receita para todo mundo né? houve um aumento né? a gente gente tem mais grana para ser distribuída entre times né? a grande questão toda são os impactos disso, e acho que é isso que vale a pena ser discutido como você vê o aumento de salary cap se vai ter ou se não vai se vai manter ou se não vai, porque lembrando que mais um jogo pra gente é mais futebol mas e pros caras, e pros jogadores qual o impacto disso pro cara que que vai ter que fazer isso 17 vezes ao invés de 16 em um esporte que já é muito competitivo e brutal
0: Exato, né, Flavinho? Cara, para para pensar aqui, irmão. É, chega a ser até irônico a gente pensar que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais informações, a gente vai tendo estudos né, a mais sobre é, 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 programas como o CTI, né, como a gente teve até, inclusive, num filme recente
1: apresentado para nós. A medida que a gente tem, esse... sentir isso só para contextualizar é sobre concussões de longo prazo, o efeito da, da, de bater a cabeça num esporte como o futebol americano de concussões a longo prazo. Perfeito. Pode né? prosseguir.
0: E, e aí, irmão, para para pensar que a gente tem isso, a gente está vendo, né, os perigos do esporte, né, como você falou, um esporte extremamente é, é, é violento, mas aí você tem injetado aí mais de 100 bilhões de dólares. Nesse novo acordo de mídia, né, firmado pela liga, é aquilo? É um jogo a mais para televisão? É, são, são jogos distribuídos, né, para os canais de streaming? Então, assim, a gente começa a ver que não. Será que realmente o, o que os jogadores pensam é o foco realmente da liga? E aí é que a gente começa a ter os problemas, né? Chegamos nos jogadores. Além desse descaso, vamos dizer assim, né? É, Sobre, peraí, a gente então vai ter um aumento referente a isso? Como é que vai ficar a questão das lesões? Esse é o grande medo, né, Flavinho? É claro que a gente pensa. A gente pode pensar... Tem duas maneiras de a gente entender né, esse aumento de jogos. O primeiro sendo a possibilidade de você utilizar mais reservas, né, a possibilidade de você usar mais o teu elenco completo, né, tentar achar um balanço né, de modo que você não bote muitos snaps para os seus jogadores já titulares porque é aquilo a fadiga vai só aumentando a gente sabe que à medida que a temporada né vai vai passando o desgaste vai chegando ali no, no limite no limite tanto que por que, que a, os times brigam tanto por aquela por aquele antigo baida do, dos dois primeiros colocados das conferências que agora vai ser só um né novamente né, como foi na temporada passada porque a gente todo mundo está querendo aquela uma semaninha de descanso uma semana para se preparar mais uma semana para deixar o teu corpo né voltando né se regenerando essa questão, questão da lesão é eu acho que é o que mais pega para os atletas e é o que a gente mais viu de reclamação no Twitter
1: você não acha cara a, a parada para mim é que pô... Você pensa, você pensa, para para pensar, né? Se você tem um jogo a mais, né? E é mais fadiga para no final da temporada esse jogo, ele pode começar a ser decisivo e pode ter alguma ou, ou o jogo ainda que o 17 não seja decisivo, mas o 16 acaba sendo decisivo. Então agora é um jogo a menos que antigamente a galera tirava a última semana né, de baile e tal. Ainda vai, vai se manter, mas mas isso não faz. É, não faz tanta diferença para o cara que tem que jogar todos esses jogos valendo alguma coisa. né? Então, uma das soluções podiam ser aumentar o plantel, aumentar o roster, né? e, e consequentemente dar mais aumentar o salary cap, né? aumentar o teto salarial, dar mais chance para mais jogadores, né? mas do, do outro lado eu não vejo os donos querendo fazer isso. É, talvez, eu, porque historicamente os donos, os donos não fazem muito isso, né? De fazer assim, ó, beleza, a gente está disposto a te pagar por mais um jogo, mas eu não quero ter que pagar o risco né, de trazer mais, mais jogadores para o meu plantel, botar mais gente aqui, mais logística, mais pessoas, enfim. Então... Ainda mais em
0: tempos de Covid, né? A gente tem que pensar que mais gastos né, também com relação a isso. Os esse, esse, de isso cria um,
1: um desgaste, né? Cara, esse, esse ponto que você levantou, cara, sobre Covid é bem importante, né? Porque a, a, NFL, a temporada da NFL, antes, né? Quando você sabia esse pouco sobre Covid, né? Antes de, de ter um protocolo de segurança, a temporada estava é, em ameaça, né? Tava sob ameaça. Tanto a temporada da, da NFL, como da NBA, como da MLB e tudo mais. Mas no final das contas, é sobre dinheiro não se enganem, Sim. é sobre dinheiro então a NFL rodou a NBA rodou primeiro depois a NFL rodou e a NFL falou que iria rodar dessa mesma forma e a gente teve assim alguns casos específicos assim mais extremos como o caso do Denver, Denver Broncos que precisou jogar com wide receiver que foi quarterback no college <risos> e o jogo foi horrível para quem assistiu mas o cara tava lá corajoso pra caramba onde toda a toda, a sala de quarterbacks do Denver Broncos foi, entre aspas, estava sob o protocolo de Covid. Mas, fora isso, cara, a temporada rodou eles seguiram os protocolos, né? é, a galera bem disciplinada com isso, com alguns, é, com alguns pontos ali fora da curva, de jogadores é, dando, dando mole, né os jogadores saindo um pouquinho da casinha, mas fora isso, é, alô Alvin Camara, inclusive, é, <risos> se estiver nos escutando, mas fora isso, a temporada rodou, porque é sobre dinheiro, o dinheiro fala mais alto, e os americanos ainda em termos pandêmicos, eles aceitaram a temporada sim, e consumiram o produto, no final das contas é sobre isso, infelizmente é é difícil dizer isso aqui, né, mas os jogadores vão ser prejudicados em em termos físicos, talvez carreiras, talvez não, com certeza, carreiras perdidas né, ou ou encurtadas, vamos dizer assim, como impacto dessa mudança para 17 jogos. Entendeu?
0: Você falou aí na questão do produto, Flávio, e aí é uma coisa que eu, eu fico me questionando aqui, né? qual seria o maior impacto? Né? Se chega a ser como o, o Adam Jones, né? que é um, um, um escritor do The Athletic, né? que bota que o maior impacto talvez esteja para o futuro da, 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 da associação, né? o sindicato de jogadores da NFL. Porque, querendo ou não, uma medida dessas passando... É, ainda é necessário a aprovação da maioria, né? então assim é um acordo uhum. né, coletivo então assim, não é uma coisa que não tem uma, não tem uma, uma como é que eu um respaldo da associação dos jogadores então assim, o Adam Jones isso aí pode significar em um, um futuro aí uma greve ele acha que em algum momento os jogadores vão pensar, peraí a gente tem mais 100 bilhões entrando aqui nessa máquina a gente está se expondo a mais um jogo aqui, a gente não vai receber mais por isso, e a gente pode só ter um tamanho de elenco expandido, e aí um cara que pode vir roubar meu lugar está vindo para cá, é isso? A gente talvez veja, né? o Adanjanz acredita nisso, né? numa possível greve, mas a minha pergunta mesmo é, será que o perigo mesmo, Flávio, não está a impactar o resultado do que a gente está vendo? Porque você falou, cara, esse jogo do Broncos da temporada passada, foi sofrível, e, e tu sabe, porque a gente se amarra em jogar um, um fantasy, né, pra quem não tá acostumado cartola da, da, da NFL, e, e bicho, é aquela semana que todos os teus jogadores você tem daquele ataque ali, tu não pode estartar, tu não pode confiar, porque é o reserva do reserva, é o cara que teve uma semana pra ser brifado, pra estudar todo o time adversário,
1: isso aí não é o pior perigo, não? É, falando sobre greve para dar contexto histórico, né? porque isso para pro, os donos né? é o pior dos resultados. Né? A, a, os jogadores têm que chegar a tal ponto de estarem unidos e saber que vai doer no bolso deles, mas vai doer mais no bolso do mais no bolso do dono. Né? Então, é, para contexto histórico, a última, é, a última greve de, de jogadores foi em 2011, durou por mais de cinco meses e aí prejudicou um pouquinho os jogos antes da temporada, mas conseguiu salvar a temporada mas a última grande foi de 1987 durou por 24 dias e resultou em um encurtamento da temporada encurtamento da temporada todo mundo perde, mas perdem mais os donos, porque eles perdem em grandes volumes né? todo o que Todo mundo quer evitar é essa é a greve é que chegue nesse ponto, mas eu acho que os jogadores em algum momento podem é, pedir pinico aí ou, ou reivindicar direitos é, de forma unida, o que o que não necessariamente acontece de todas as formas, tá todas as vezes nas, nas grandes questões ali no, no no acordo coletivo, né, que a gente chama de CBA (Collective Bargaining Agreement) eles raramente estão na mesma posição, raramente eles são um movimento só, porque tem jogador que quer jogar, tem jogador que não quer jogar, assim como teve essa temporada, onde tiveram jogadores optando por não jogar para se preservar, preservar a saúde, estava permitido dentro do do acordo coletivo ali. Mas, dito isso, né, que é sempre sobre uma possível greve no horizonte e tudo mais, como que você vê o impacto da logística? Né? Como que vão ser os back-to-backs e como, quando tiver jogo internacional? Qual é o impacto disso para os times? Né? E, e qual é o papel dos reservas aí dentro dessa logística? Se vai afetar o produto dentro de, de, de campo ou não? Olha, estou contigo quando você diz sobre a importância de você
0: aumentar os elencos a maneira de você minimizar talvez Flávio é o risco de lesões seja isso você não forçar você não desgastar tanto assim você não utilizar um jog... determinado jogador por tantos snaps naquele jogo é, eu sempre gosto de usar como exemplo a filosofia por exemplo do, do Jim Washburn, né é, perdão do, do, do Jim Schwartz é, para para a linha de defesa quanto mais descansados os jogadores estiverem mais, com mais com mais motor eles vão encarar o, o primeiro né que eles forem jogar e a gente também pode entender isso da maneira de quanto mais descansados eles estiverem né mais é, é, mais é, é suscetível a se regenerarem antes de um de uma próxima jogada de impacto então é para mim os reservas Sim, vão ser fundamentais. E aí eu acho que a gente pode ter sim o problema né, de como é que vão ficar os egos. Né? Porque como você bem falou, tem um jogador que está brigando por um prato de comida na Liga e tem um jogador que está brigando por mais um ou dois milhões no, 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 no signing bônus dele. né no, 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 no bônus que o jogador é, recebe... Na a famosa SMS, luva, né? né? Na fa- famosa luva, exatamente. É, e questão das viagens é desesperador, principalmente para quem, tá, quem torce ali para um, algum time da, da costa oeste dos Estados Unidos, para quem torce para o Seattle, para quem torce para o San Francisco 49ers, quem torce para os times de Los Angeles, porque imagina só você cruzar o país, né? já é todo um desgaste cruzar o país, ainda mais nesse período de pandemia, e você ainda tem mais uma semana disso. E como você falou, Flávio, com um jogo a mais né, por temporada, é garantido que a NFL vai continuar sim buscando internacionalizar o jogo. Eu já tinha visto que para o Jaguars não vai afetar nada a, 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 a parceria que o, que o Jaguars já tem com a, é, a cidade de Londres né, para pelo menos um jogo por ano ser realizado lá. Mas agora é garantido que pelo menos no intervalo de cada oito anos todas as franquias
1: da NFL vão ter que jogar um jogo internacional inclusive só para só para complementar isso que você acabou de falar uhum. inclusive tá dentro dos projetos da NFL, foi bem circulado isso, jogos virem para a América Latina, inclusive para o Brasil, tá, então quando você falou aí sobre a Maracanã, Morumbi a gente tá, não tá nesse, nesse ponto né, falaram sobre valores de ingresso, enfim, mas é é Está como uma, uma das diretivas de negócio da NFL, trazer o jogo cada vez mais para a América Latina também, para expandir a popularidade do jogo. Isso é ótima notícia para a gente, né? exato e a gente já viu
0: que é claro né o basquete é um, um esporte muito mais internacionalizado né previamente mas a gente viu a importância né que que teve um, um plano bem destacado de marketing para a NBA né eu acho que a NFL está buscando isso eu acho que é o próxima etapa para para a liga estourar ainda mais fora dos Estados Unidos porque se é o esporte mais assistido dos americanos né é, é, tem um motivo tem alguma coisa ali que pega né tem aquela emoção que só o jogo do futebol americano passa então assim é, quantas viagens é, é um terror eu fico imaginando a dificuldade que vai ser é, a possibilidade de você ter um, um jogo um jogo seguido de outro seguido de outro fora de casa então assim é preocupante né é preocupante como é que você
1: consegue... isso pode afetar isso pode afetar a temporada inteira de um time né é, sendo que a gente sabe que o, os jogos fora de casa eles têm uma, uma pressão muito grande né você perde uma sequência de três jogos, como é que você se recupera, Flávio? Fora o. Fora o fuso horário, né? Exato. Fora a regeneração e tudo mais. Esses caras, quando eles estão em casa, eles têm a rotina deles de, é, de academia, né? Antes e depois dos jogos. Essa galera precisa ter a alimentação do jeito correto. Então, muitos deles têm chefes prioritários, enfim. É, então, tem, tem muito com certeza eles vão ser porque já são seres muito flexíveis e adaptáveis mas eles vão ser os mais impactados nesse início o que eu o que eu reivindicaria seria por mais jogos é isso para mim pra, pra, perdão é, mais jogadores mais jogadores no plantel é, esse essa seria minha minha reivindicação porque aí é mais tempo para todo mundo né, mais tempo de jogo para todo mundo, é, o, o potezinho um pouquinho mais dividido para todo mundo, menos risco de lesão para todo mundo ao mesmo tempo. E, e, e assim, tem um, um outro lado, né, só para a galera não ficar com, só com a visão é, que você falou do, do Jim Schwartz: é, a gente tem um, o lado de que. De um lado, né, tem sempre esse limite né, entre jogar o jogador muitos snaps, né, muitos minutos, muitas jogadas, e ele entrar em um ritmo onde ele consiga se adaptar às frequências da linha, se adaptar à cantada do do quarterback, o hike, 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 a contagem, melhor dizendo, onde ele consiga estudar, depois de muitas batalhas, o o cara que ele está enfrentando ali, e também... É uma, é uma dualidade entre isso que o, que o Tavinho falou, quanto menos, tem, tem jogadores que são especialistas, né? e aí por natureza eles entram somente quando for uma jogada tal, quando for uma formação tal, mas é, é, é o balanço entre os caras que entram de vez em quando e estão sempre mais frescos no jogo, e porque o futebol americano permite isso, ou os caras que jogam sempre porque eles precisam de um ritmo para poder entrar no jogo então é, muitos jogadores falam de, go- que gostam de jogar mais de um jeito ou de outro tá é, mais mais famosamente né o Bill Belichick né que é o, o técnico do Patriots com certeza o maior técnico de todos os tempos ele é um cara que o, o lema dele é do your job, faça o seu trabalho. Então você tá ali para fazer o que eu tô te mandando fazer, então tu vai entrar para jogar em uma formação e você vai fazer aquilo que eu quero que você faça e às vezes você não joga mais o jogo, nenhuma parte do jogo. Mas é porque eu preciso de você naquela função, executando aquela função. Então só para trazer um pouco da dualidade aí de como pode afetar é, o, a estamina e o cansaço dos jogadores. Beleza? Mas eu quero mudar um pouquinho aqui pra gente falar da segunda grande a meu ver, né, a segunda grande diretiva, o segundo grande impacto cataclísmico que esse, essa mudança vai trazer né, que é os recordes <risos> né, Ai, é como pena. que esses recordes vão ser encaixados na história a mesma mesma coisa que a gente tem o mesmo problema que a gente tem no basquete a diferença é que no basquete ao invés de mudar o número de jogos mudou a forma como o jogo é jogado né? aqui na NFL a gente tem já uma forma clara de que mudou enquanto o o jogo é jogado tanto que na época Dan Marino quando entrou na liga né, o maior quarterback da história do Miami Dolphins quando entrou na liga ele era o único cara que passava com com constância para 4 mil jardas uma temporada, e aquilo ali era tido como algo histórico, e, e na época era. E hoje em dia o cara que não faz 4 mil jardas, ele é provavelmente ali os últimos 10, 15% da liga em termos de quarterback então, então você está eu...
0: dizendo, Flavinho, que o Bears nunca teve um jogador em
1: cima da, da média, é isso? Olha, o que eu, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a única temporada que eles podem se defender. Era a temporada que eles ganharam o título e a outra temporada deles é que eles foram para o Super Bowl, ganharam o título em 1985, temporada com, com, onde o time... Onde o jogo era outro, né? Mas Dick Butkus e, e Mike Ditka ali é, jogando são nomes que vêm à cabeça. Mas... É, e depois de 2007, o famoso Rex Grossman mas eu gosto de chamar da temporada de Devin Hester. Né? Que... A temporada do, do maior retornador do, da história e da liga, Devin Hester, encantava, inclusive para quem, que, quem gosta das indicações de vídeo que a gente faz, que vocês falam com a gente, né? é, vai assistir depois que o podcast acabar, obviamente, vai assistir o Devin Hester na primeira jogada do Super Bowl contra o Indianapolis Col- Colts, ele retornando para touchdown, é, que é sensacional. Tá vindo tem um comentário? Essa é a
0: primeira lembrança que eu tenho de futebol americano. É esse retorno do Devin Hester no, no, no Super Bowl de 2006. E, curiosamente, Flávio, eu não me lembro de absolutamente mais nada daquele jogo. Aquele começo é o... O wow, que, que é isso aqui? Eu gostei disso
1: aqui. Isso aqui é maneiro. Isso aqui é, isso aqui é pica. Isso aqui é sinistro. E que lembrança, né, cara? E que lembrança. Basicamente, eu não vou te dar é, nenhum spoiler que você até agora não saiba. É, Peyton Manning ganhou o Super Bowl. É importantíssimo, foi importantíssimo para a carreira dele ganhar aquele Super Bowl. É, mas o jogo tava. o jogo já estava ganho. É, foi aquela graça ali que o, o Bears fez. Não foi um jogo muito memorável para a história, mas é, é, foi um dos Super Bowls que, que o Peyton Manning ganhou, e apesar de eu achar que é uma injustiça ele não ter ganho mais Super Bowls, é, pelo menos aquele ali era dele, foi muito importante para a segmentação da carreira dele. Mas, voltando aqui a recordes, falando de recordistas, né Devin Hester, agora os caras têm mais, um, mais uma chance, e mais um jogo para quebrar recordes dele, de, tanto de retorno de kicks, o que é mais difícil, né? porque a galera está sendo mais conservadora com relação a kicks, por causa de concussões, por causa de CTEs, é, e quanto retornos de Pants, mas a gente tem a gente separou aqui alguns recordes para que a gente possa comentar para poder saber se esses recordes vão ser quebrados quais são os recordes que estão mais em perigo ou não um deles que eu sempre quis a gente chegou muito perto dele ser quebrado pelo nosso amigo Adrian Peterson eu achei um pecado ele não ter ido para esse recorde na época com aquela temporada histórica dele é do Eric Dickerson o, o rushing yards title que é das jardas corridas né? E a gente tem ali, você, como você mesmo colocou essa frase é tua, Derek Henry sorri aliviado. E a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte, agora com 17 jogos, o King Henry bate esse, esse recorde, certo? Flavio, a gente
0: falando assim até parece que agora ficou mole, né? Ah, falo, né, com 17 né? é molezinho,
1: pô.
0: Fazer isso aí... <risos> Um, um joguinho, pô, moleza. É, agora o, o King Harris só vai precisar só de 123.9 jardas por jogo
1: pra bater o Sérgio J.D. Dickerson. E, e, porque ele já tinha feito é, 2K, ele entrou pro o 2K pro Club, né? O seleto grupo. O seleto grupo, que, que também tem um outro é, running back do Titans, o Chris Johnson, CJ2K. É, e aí ele só precisa fazer 123 temporadas por jogo em um momento da liga Onde a gente não tem... O jogo não tá na corrida,
0: né? Surreal, né, cara? Que, que ironia, bicho, que ironia. Quando eu vi... É, é, a primeira coisa que me veio à cabeça, Favre, sem zoeira, quando eu, quando eu recebi essa notícia dos 17 jogos por temporada, foi... Putz, grilo. Se J2K... Ah, se desse mais um joguinho pro homem. Porque a gente lembra do, 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 do Adrian Pearson em 2012 mas o primeiro jogador que eu cheguei a ver chegando nessa marca do, do, dos 2 k foi o Chris Johnson naquela temporada memorável dele de 2009 com 2.000 e perdão com 2.006 jardas então assim aquilo ali já foi Uou, peraí, aí o que está que acontecendo é que diga vamos ser sincero né irmão desde 84 segurando esse título né com 2.105 jardas tá bom, já foi, já deu sabe, eu acho que pra ele vai ser vai ser mais mais tranquilo vai ser mais de boa do que foi pro O.J. Simpson, né, que tinha estabelecido o recorde até então né também um jogador do seleto grupo, exato, né que em 73, ainda com 14 jogos, né, correu pra 2.003 jardas pô, peraí, foram 11 aninhos só e aí o Dickerson conseguiu passar, amigo para de guardar esse caixão, tá de boa já, vai, já fui.
1: <risos> uma, coisa, uma coisa legal de falar, é que e aí é, a gente é, quero que vocês, caso vocês queiram mais dessas histórias aí do, do fundo do baú, que a gente gosta muito com certeza de falar sobre isso, mas vou trazer um pouquinho do, da história aqui do Eric Dickerson, ele jogou na época pelos Los Angeles Raiders. Perdão, Los Angeles Rams, jogou pelo Los Angeles Raiders também, mas ele jogou pelo Los Angeles Rams, que depois virou St. Louis Rams. Sei, quando, eu, quando eu comecei a acompanhar futebol americano, era St. Louis Rams, e agora hoje em dia é Los Angeles Rams de novo. né? Caso vocês queiram histórias sobre essas franquias mudando de lugar, aí, a gente pode trazer para vocês. Mas ele também jogou pelo Indianapolis Colts, pelo Los Angeles Raiders, né, na época que hoje em dia é Las Vegas, e pelo meu querido Atlanta Falcons, querido, porém sofrido, Atlanta Falcons gosta de uma sofrência, e é considerado por muitos o maior running back da história, e essa, inclusive, essa discussão é uma discussão que dá um episódio todo, com certeza. Quem é o maior running back e por quê? Assim, se vocês quiserem... É, ficar animados com algum highlight, vai procurar o highlight do Barry Sanders, que é um dos, cara, dos caras mais sensacionais de ver jogar, que eu, que eu já vi jogar, assim, que eu não vi jogar ao, ao vivo, né? mas vi jogar depois com, pelos highlights.
0: Na sua opinião, Tavinho? E me dói no coração, mas vamos falar que a gente também tem que mencionar a Emmett Smith, né, meu amigo? Não tem como. Que é o recordista, né, dor. que é o recordista de jardas. Né? Exato. Com, a, com a dor no coração, com a dor no coração, a gente tem que, tem que
1: mencionar esse cowboy aí eterno. Eu vou adorar falar desse desse tema, tá? Porque tem muitas (risos) muitas nuances sobre esse tema. A gente tem Marshall Falk, a gente tem Bo Jackson, por que não? né? A gente tem só no no Bears, a gente tem uma galerinha boa. Então, Sweetness... O Né? Então, cara esse esse papo para outra cerveja na verdade mas seguindo aqui a gente tem mais alguns recordes que a gente separou para vocês poderem é, para vocês poderem é, trabalhar aqui com a gente
0: você falou aí do Bears Flavinho é, vamos agora trazer aqui oficialmente né Eu brinquei contigo aquela hora ali porque o Bears é a única franquia surrealmente que não tem é, é isso mesmo que o nosso ouvinte vai ouvir agora. 2021, como diria um amigo meu, 2021... E o Bears não tem ainda na sua história um passador para mais de 4 mil jardas. Não existe é um quarterback número um do Chicago Bears que tenha passado para mais de 4 mil jardas. Ah, tá, mas espera É a única franquia não é possível. Desse período, né, de 1978, né, dos 16 jogos até 2021 o Jets também não teve nenhum passador para mais de 4 mil jardas. Porém, o Jets teve quando tinham 14 jogos só no Joe Namath, né? Então, assim, esse é um feito que tá ali sozinho pro Bears. Flavinho, 17 jogos, irmão. É agora ou não
1: é? Eu acho que não. Por quê? Porque se vocês forem... Convido todos a irem ao Twitter do Bears. e Lá está a foto de Andy Dalton. Tá? Ah, com a legenda QB ah, não. Ah, não Isso para mim foi a isso para mim foi a chacota da, da temporada toda. É importante de dizer para ser justo com os fãs dos Bears que eles estavam com rumores de que estavam correndo atrás de, de Russell Wilson e que estavam correndo atrás de Sam Darnold. Tá? É, mas é aquilo, né? Sonhar com o Russell Wilson e acordar com o Ed Dalton é uma coisa totalmente diferente. E acho que o pior para mim, né, fica pior. Então, assim, para complementar o elogio, muito bom que a, o front office do Bear está tentando alguma coisa. Mas não conseguiram o Russell Wilson e o Darnold hoje foi trocado com os Panthers. Então, assim, é, pra gente aqui, o resultado e, e detalhe. né? o GM né, e o coach foram até a imprensa falar que Andy Dalton é um quarterback completo né? então assim a piada está pronta o Dalton já teve uma carreira em onde se acreditou que ele poderia ser, e foi, vamos dizer, né, foi o quarterback do Bengals durante muito tempo, talvez tempo demais, antes de eles <risos> fazerem outra mudança, é né? Isso. mas o, 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 é um quarterback que está longe do seu auge, já foi até reserva no passado do Dak Prescott, foi jogou em alguns jogos, mas assim, não dá, né, não dá para você viver com isso, o Andy Sim. Dalton começou seu 1 se, se,
0: se tiver algum torcedor do Bears que consiga apoiar essa decisão aqui pra gente do Enzo Dalton como um QB1 Sim. em 2021, por favor manda um e-mail pra gente em pedseregatas.gmail.com eu faço questão de ler com o maior prazer no próximo programa
1: Isso é importante, é importante dizer que a gente também vai ler os comentários de vocês aqui, a gente vai ler os melhores comentários e os temas relevantes, caso vocês queiram falar aqui com a gente, regatas.gmail.com ou Regatas em todas as redes sociais que você... Achar a gente, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. É, comenta, compartilha, curte, compartilha com seus amigos. Curte as nossas, as nossas postagens, faz review. É, quanto mais interações vocês tiverem, mais a gente cresce junto. E mais a gente consegue trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então fala com a gente se vocês discordarem, principalmente também. É, mas eu acho que não vai ser nessa temporada, tá? Essa é a minha opinião. E aí falando isso, a, a Lady Murphy vai fazer acontecer com que Andy Dalton... Prossiga nessa temporada para fazer 4.000 um e 1.000 um de jardas. confiança.
0: É isso que Você eu Você vai falar. dar um voto.
1: Eu vou dar um voto de confiança, me Que
0: respeita o, o, o Ruivão. Respeite o Ruivão. Respeite o Ruivão. Que passará, por, e digo mais, chegará, chegará a 4.500 jardas. Me cobre ao final da temporada.
1: 4.500 jardas. Ah, não, não, não não me vou... cobre. 4.010 jardas. 4.010 então então você está falando pra mim que você vai trocar por ele na nossa liga de fantasy próximo recorde próximo recorde só para contexto o o Ruivão que nosso amigo Tavinho está trazendo aqui o apeleiro dele é The Red Rifle por causa de seu braço forte e conversão de quarterbacks conversão de passes, perdão é, só para trazer aí o... E ele é bem famoso, esse, esse quarterback. Inclusive, Andy Dalton já participou de um rap. Pra galera que quiser saber essas curiosidades aí, essas curiosidades de conteúdo inútil, Andy Dalton já participou de um rap e é realmente bem ruim. É, mas, <risos> seguindo aqui nos nossos próximos recordes, a gente tem aqui mais QB se juntando possivelmente aí ao Hall seleto de 50... T- mais de 50 touchdowns numa temporada. Esse grupo, a tendência... A, a Primeiro que a NFL já é uma peça em league, né? com alguns quarterbacks que são antigamente eram rechaçados e nem tinham oportunidade de entrar na liga, né? porque corriam, tinham oportunidade de correr e passar, né? É, agora esses quarterbacks eles são bem-vindos na liga como Russell Wilson como Lamar Jackson inclusive é, o, o jogo, os próximos quarterbacks que estão entrando aí a próxima leva de quarterbacks como Trevor Lawrence Justin Fields Trey Lance todos conseguem correr com a bola com exceção aí de Mac Jones Russell Wilson, é, Russell Wilson Zach Wilson também consegue correr um pouquinho mas é, Mac Jones com certeza é o nosso nosso próximo quarterback estátua mas, é, quero saber, tá vendo? Alô, é, gente... <risos> ó É o rumor, esse é o rumor. <risos> de que eu, isso, ele vai chegar, no, é, vai chegar pro pro 49ers. Mas, <risos> eu quero saber, ó, a gente tem Brady em 2007, aquela temporada histórica, Manning em 2013, mais uma temporada histórica, e de, inesperada também, vamos dizer isso, porque e, e, Peyton Manning estava no final da, 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 da linha ali, Mahomes em 2018, e a gente vai cada vez nos distanciar mais acredito com os prodígios que a gente tem dos grandes feitos, que eram o, os 48 TDs ali né de de DeMarino né, naquela temporada mágica de 84 beleza o é, que, que você acha e quem que você acha que são os nomes aí que são aí que podem chegar perto já que Drew Brees se aposentou é meu
0: amigo esse daí você falou uma coisa que é, 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 é fundamental a gente dizer que a Liga hoje virou uma, a Liga do passe, sem sombra de dúvida. né? Hoje não, né? Vamos botar aí já de uns 10 anos para cá. E é por isso que a gente tem que enaltecer aquela temporada absurda do Patriots quase perfeito de 2007, né? E a gente tem que, como você disse, né? O que o Manning fez em 2013, já, já no, no, no lado errado dos 30, já depois de lesão no pescoço, num time novo meter 55 touchdowns foi absurdo. Cara, mas quem eu acho que vai chegar aí junto com esse grupo é quem já deveria estar tá aí, Flávio. Aaron é. God, Aaron Rodgers. Esse homem, para 2021, vai se juntar, sim, aos três. Vai se juntar Brady, vai se juntar Manny, vai se juntar Mahomes, porque chegou tão pertinho já essa temporada, mas dois jogos mais dois jogos, né? Ele, mais um joguinho ele já conseguia passar, ele já tava no, no pace, né? Já tava a expectativa, a, a, os números, né? Já estimavam que seria possível passar dos 50, dos touchdowns. Então, para mim, se tem um nome certo, se eu pudesse apostar amanhã, já apostava em Aaron Rodgers, meu amigo. Excelente, excelente nome. Vamos você pro próximo. Você discorda? Tem alguém? Hum, tem alguém que você botaria na frente de Aaron Rodgers? Me convença se
1: tiver eu não sou, eu, eu ia deixar isso para outro podcast porque eu não sou o maior fã de Aaron Rodgers uh. tá? é, pois é hot take alert uh. alô, alô Aninha nossa produtora hot take alert aqui, mas é, eu não sou o maior fã de Aaron Rodgers é, aquele braço é, é qualquer coisa de sobrenatural o braço de Aaron Rodgers eu não sou um hater mas eu acho minha visão, se você fala o que você fala se você é marrento do jeito que você é marrento se você tem um braço do jeito que você é e se você tem wide receivers de qualidade como você teve apesar de eu achar que a sua franquia não faz tanto por você quanto você deveria né, com essa essa filosofia disso aí pelo draft do, do Green Bay Packers você deveria ter mais Super Bowls é isso é isso que eu acho... O bottom line é esse. No final das contas, você não tem como... O Aaron Rodgers está chegando no final da carreira. Talvez aí tenha mais 3, 4 anos, porque a gente está vendo o que, que o Brady está fazendo, né? Mas... É, cara... Você não vai ter talvez 3, 4 anos de auge de Aaron Rodgers. Talvez você tenha mais 2. É, então uma coisa que não pode ser descartada é você deveria me entregar mais Super Bowls com esse braço porque para mim é o maior braço da história da liga e eu tô co- colocando aí junto o John Elway que era o maior foguete da liga, né, da história mas é, ao meu ver é, é John Elway e Jamarcus Russell ali de acordo com os scouts <risos> <risos> brincadeira, brincadeira o Pro Day, Pro Day dele viu Qualquer dia, Jamarcos Wilson, a gente fala do Jamarcão aí no nosso Two minute Deal para vocês de curiosidade. Mas é, eu tô falando que, pra mim, o Aaron Rodgers é o braço mais talentoso da história da Liga e acabou. Mas, para mim, deveria me entregar mais Super Bowls. Mas não vou, não, vou, não vou entrar nessa discussão agora, porque eu sei que é uma Seara muito grande. Mas vamos pro próximo, que eu sei que é um recorde que é muito próximo do seu coração, que é aquela temporada mágica de Megatron 2012, E será que agora Negatron infelizmente aposentou Aposentou cedo, cedo pra caramba Assim como o Barry Sanders Mais um jogador do Lions Mais um jogador do Lions Aquela franquia faz isso Tende a fazer, a galera perde o gosto Pelo jogo quando vai pra Detroit Tadinho do Jerry Goff Mas é é dessa vez Que sai uma uma temporada de dois Cajardas Ah Flavinho
0: Aqui me dói o coração, porque aquela temporada do Megatron, 1964 jardas, o cara recebeu a marcação tripla, Flavinho. O cara recebia a bola ali no quinto andar e ele pulava com três candango no pescoço. E ainda assim recebia a bola, e ainda assim garantia. Um joguinho a mais, um joguinho a mais, eu estimo que a gente ia ter 2100 jardas esse bobear do Megatron. Esse é. recorde aí é, é, é tão surreal que mais, três anos depois a gente teve o, o, teu, o teu jogador né, do, da tua franquia, né, o grande recebedor né, dos do wide receivers da história do Falcons, o Julio Jones, né batendo 1.800 jardas. E a gente ainda tá longe né, das 2.000 jardas. Né? É ah, incrível que longe. a liga foi se tornando uma liga do passe, mas ainda assim a gente ainda tá, tava bem distante. Eu imagino que sim. A, a tendência é a gente continuar né, nesses ataques cada vez mais, o, ma, mais é, como posso dizer, mais ofensivos a, no, né, no, no, no jogo aéreo. E vou te dizer, cara, se. Quem, quem seria um nome? Tem tanta gente boa vindo aí que eu ainda acho que o nome a, a marcar as 2 mil jardas ainda não tá na liga, não.
1: Ainda não a está. Gente na escola, liga. Tá? A gente discorda nesse ponto, porque eu acho que esse talvez seja o recorde mais inquebrável da da Liga, hoje. Hoje eu tô cheio de hot takes, tá? Por quê? Porque, cara, o nosso Jerry, o arroz, né? Jerry Rice, o maior wide receiver da Liga, da história da Liga, ele fez algumas coisas que, naquela época, década ali de 80, 90... É pra, você ter, pra vocês terem noção, esse cara jogou em três décadas, só pra vocês terem uma noção, <risos> não que a carreira dele tenha sido de 30 anos, mas o cara esteve presente em três décadas, o cara fez algumas coisas que, como o no o final da carreira o cara fazer temporada perto de mil jardas, assim, ele era muito prolífico, é o maior jogador da, da posição, da história, talvez, é argumentável, se Tom Brady não existisse, ele seria, poderia ser o maior jogador de todos os tempos, posição por posição, peso por peso, né, para usar uma, uma expressão aí do, do UFC e boxe, mas é, a gente hoje, por que eu acho que não? porque apesar da liga ser uma peça em liga, a liga cada vez mais passadora, a gente não está tão dependente dos wide receivers. Então é muito pass option, então é muito fake, é muito distribuir a bola para três, quatro recebedores, principalmente com o advento dos slants, né, das nossas rotas mais curtas. Eu não acho, eu não vejo uma pessoa capaz de ter, capaz com certeza, mas... Que entre num esquema que seja específico e seja é, é, customizado para que esse recorde seja batido. E não acho também que caso esse recorde seja batido, vai, vai vir de uma franquia que esteja procurando competir. Às vezes uhum. é uma franquia que está só procurando é, bater o recorde mesmo, porque viu que o cara está mandando muito bem numa temporada, enfim. O próprio então,
0: Lions foi assim né, em 2012.
1: Eu vou dizer uma coisa, tá? A última coisa que eu, eu, como eu disse, eu tô bastante cheio de hot takes hoje. É, pra, quem, pra quem tá acompanhando esse draft, quem tá acompanhando com a gente, caso você ainda não tenha visto o nosso episódio sobre o, o draft, sobre o, o, o draft da NFL desse ano, né, Da classe que vai entrar agora em 2021, é, dá uma olhadinha aí, volta um pouquinho, tá? É, vocês vão procurar procura pelo nosso episódio, tá? Vocês vão gostar, tenho certeza. E Olha, pra quem tá acompanhando. É ele, é exatamente esse, a gente está tão conectado que é exatamente esse cara Jamar Chase é um dos melhores prospectos de wide receiver que a gente viu entrar na liga Comparavelmente perto ali de Megatron Sabe qual a diferença entre Megatron e Jamar Chase? É que o Megatron ele corria tão rápido quanto o Jamar Chase ele era mais forte que Jamar Chase, ele era maior que Jamar Chase, ele era. A, todas as métricas de, de Megatron eram maiores que Jamar Chase, e ele ainda tinha o que a gente chama de ball skills. Ou seja, que é o que o Otávio falou, que é de ir pegar a bola, independentemente se tem 3, 4, 5 jogadores, e atacar a bola, e ter um timing, e, e, e ser bom de, de correr as rotas, e fazer tudo. A diferença é que o, o Megatron era um melhor de Amar Chase, e olhando para trás, Megatron não ter sido o primeiro quarterback, é o primeiro pick daquele draft, que ele foi o segundo pick do draft, é quase um sacrilégio porque se você não está draftando com certeza Tom Brady na primeira opção, você precisa draftar o nosso querido Megatron Calvin Johnson, tá? Então é, 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 pensa pensa no nosso querido amigo Jamal Chase que eu gosto que é provavelmente um dos melhores jogadores aí da, desse, dessa classe, só que com esteroides, e, e, e super <risos> criado num laboratório o maluco era um Hulk. E talvez o maior espécime da história do jogo, tá? É, mas eu vou falar dois rapidinhos aqui, tá? Mudando um pouquinho aqui para recordes. Eu quero saber de você duas coisinhas. Uhum. Se os recordes, a partir de agora, pós 2021, vão ter asterisco ou não. E é como a gente, só para trazer, porque a Liga já mudou no passado, né? De 14 para 16 jogos, inclusive na temporada de 14 jogos, a gente teve a temporada famosa do Miami Dolphins, a temporada regular... sem sem nenhuma derrota, totalmente invicta e e eles ganharam o o título naquela temporada que veio a ser repetida uma temporada invicta com o New England Patriots né, naquela temporada mágica em 2007 mas que eles não ganharam o Super Bowl então não conseguiram igualar a temporada do do Dolphins então, tanto naquela época para essa os recordes, na sua opinião, devem ter asteriscos para querer dizer que tinha mais jogo ou o baile segue e o jogo se adapta O
0: baile segue, o jogo se adapta. Se a gente não bota asterisco algum dos dos recordes a partir de 1978, eu acho que a gente não deve fazer isso agora. É claro que, num primeiro momento, a gente sempre tem aquele estranhamento. Tem, de fato. Porém, meu amigo, a gente se adapta. A gente vai, sim, se adaptar. A gente sempre se adaptou e é da natureza do ser humano se adaptar. E quanto à tua segunda pergunta, Flavinho, se mudou uma vez... Se mudou uma segunda, o que, que te garante que não vai mudar uma terceira? Ainda mais porque a gente sabe o que, que move esse mundo. A gente sabe que é o dinheiro que está por trás. A gente sabe que mais um jogo significa ainda mais dinheiro injetado. Então, meu amigo, não é o, não, a pergunta não é se e sim quando.
1: Legal. Excelente. Cara, uma, uma coisa pra, uma curiosidade para a gente poder. É fechar aqui antes do nosso querido Crunch Time, que é a hora que todo mundo gosta, que é o seguinte: é, depois da mudança da temporada para 16 jogos, tem um recorde que se mantém vivo por 18 temporadas. Caso vocês queiram adivinhar ou não tenham adivinhado ainda, é o um recorde que a gente falou, que é o um recorde de jadas recebidas, que é um recorde aí absurdo de grande, né? E. 18 temporadas o recorde ainda está vivo. Eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho para ter ser quebrado. Mas vamos lá, chegou a hora que todo mundo gosta. Mais um Crunch Time! The Leonard, Beleza, Tavinho. Então é o seguinte, agora a gente vai falar aqui e aí você pode colocar o que você quiser, você pode levar para onde você quiser. Eu vou fazer as perguntas, é hora de colocar na parede, é hora de você responder com o que você acredita e não se preocupar com as consequências, o que, que você vai sentir mais falta no calendário de 16 jogos? Eu não vou ser o único mesquinho aqui
0: não, tá, Flávio? Porque tu costuma fazer isso comigo, tu costuma dizer <risos> que... Ah, não, tu manda real, <risos> é contra a Paris aqui. Mas, mas eu vou perguntar pra você, eu não vou ser o único a passar por isso. O que eu mais vou <risos> sentir falta mesmo... Cara, tu sabe, porque tu também gosta de jogar um fantasy, a gente gosta de jogar um fantasy, a gente tem já aquilo planejadinho, a gente já sabe, a gente já tem bem certo, ah, isso aqui é uma boa temporada, isso aqui é uma temporada excepcional, isso aqui é uma temporada mediana. Com um jogo a mais, meu amigo, mas pelo menos uns dois aninhos até a gente se adaptar de fato. Isso é o que eu mais eu vou falta. E em segundo, um pouquinho dos recordes, tá? Por mais que a gente se adapte... Uhum. Pô, Flávio, é difícil a gente não pensar nos jogadores que a gente viu passar na liga e não tiveram essa oportunidade. Mas fala pra mim, eu sou o único mesquinho desse programa aqui ou
1: não? Eu sou um cara viciado em fantasy, eu jogo fantasy. Eu joguei fantasy baseball, fantasy rock, fantasy golf, fantasy basquete. Hoje em dia eu tô só no basquete Fantas da celebridades. NFL, Celebridades. Tá, esse, esse aí ainda nunca joguei, mas já joguei Martin Madness <risos> e tudo mais. Mas, mas hoje eu tô só na questão do basquete da NFL e em Liga Skippers. Caso vocês tenham, queiram me convidar pra Liga Skippers, pode me convidar, tá vindo também. Mas em com breve certeza. temos Liga do Podcast. Aí, ó, tá chegando, hein, pra galera que gosta. É... Cara, pra mim, com certeza é poder olhar no, no, para um stat e saber se aquilo ali é bom ou ruim. Hoje em dia a gente já tá na nossa cabeça se é bom ou ruim. Mas a gente sofreu um pouco disso sem mudar o número de jogos, né? A gente sofreu isso na, ao longo, à medida que o jogo foi aumentando, né? Antigamente era só o Drew Brees que passava das 5 mil jadas e depois os outros quarterbacks vieram e começaram a passar das 5 mil jadas também e tudo mais. Antes eram 30, 40 touchdowns. Tom Brady... É, Peyton Manning fez, Tom Brady fez e depois hoje em dia a gente consegue, eu acho que vou sentir muita falta de, de olhar e saber que um quarterback que fez 5 mil jardas não necessariamente é o melhor quarterback é, ou é um quarterback de outro mundo na, naquela posição, naquele, naquele pick do Jeff, acho que vai levar vai ter um tempinho aí para correção, então a gente vai cair muito na, no canto da sereia aí com alguns <risos> picks, principalmente com wide receivers e Running backs, com certeza. Tá?
0: Vai ter São Caetano se infiltrando aí no
1: meio de elite, hein? <risos> com, com certeza, com certeza. Agora é o seguinte: é, é possível, a gente mudou para 17, com a CBA, né? com o um acordo coletivo, de, com um acordo de barganha coletivo, com a próxima mudança só sendo permitida para 2031, você acha que será possível a gente ir para 18 jogos? Como eu te disse antes, sim, e para mim,
0: Flávio, vai ser ainda mais é, fácil a assimilação dos 18 jogos do que a assimilação dos 17, justamente por ser um número que a gente consegue né, quebrar né, perfeitamente, a gente consegue números redondos aí. Por isso que para mim, sim, é possível imaginar.
1: Por, que, que, eu, por que, que ele falou sobre números redondos, né, cara? Porque a gente tá falando de é, semanas igu, é, iguais, né, semanas onde eu consigo quebrar mais um bike. É, hoje é, é dispar, né? Hoje você tem é, oito e sete... Oito, perdão, nove e oito. É, e você fica sem... É, o baia ali fica sobrando, com se fosse isso. Como, como a gente tem uma temporada de 17, a gente vai ter oito de um lado, oito de outro. E uma semana de baia ali, é, tranquu, Perdão, 17 jogos, né? Perdão. É, e eu quero saber de você qual é a melhor coisa dessa mudança. A melhor coisa dessa mudança é mais um joguinho de futebol,
0: cara, tu não vai querer ver um jogo a mais por um domingo a mais, porque a real é, ninguém gosta de ver aqueles jogos da preseason, eu não aguento o terceiro, o quarto ali já é sofrível, você já, já desligou a TV, me diz que tu consegue ver um jogo completo de preseason, Flávio, me diz que eu vou te dizer na cara que tu tá mentindo
1: não, eu acho que ninguém consegue <risos> na verdade a galera que faz isso, é, principalmente a galera que trabalha com betting, né? a galera que faz fica aí fazendo apostas esportivas porque essa galera realmente assiste todos e todo e qualquer jogo e faz a live bet e tudo mais. Mas eu já tenho tempo que não assisto um jogo de Precision, ou quanto mais um jogo de Preseason inteiro, né? Mas, mas é isso, galerinha. É importante. Bem. A gente, eu tive, me diverti bastante discutindo um pouco sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Falem pra gente que vocês, é, se vocês curtiram ou não curtiram, tá? Segue a gente nas nossas redes, tá? pés e Regatas, onde você encontra os seus podcasts. E também em todas as redes sociais: Instagram, YouTube, Twitter e Facebook, tá? É, comenta com a gente, interage com a gente. Isso é bem importante pra gente, tá? É, se inscreve no canal, fa, e, assina o sinozinho aí para ele poder te lembrar quando tiver um podcast novo do Pedes e Regatas. E é, fiquem ligados que agora tá na hora do Two minute Drill, onde a gente traz para você alguma curiosidade sobre o esporte de hoje. Beleza, galerinha? É isso.
0: Eu não vi Jerry Rice, mas eu vi Calvin Johnson. Alguém já ouviu isso alguma vez? É até estranho a gente botar o GOAT numa frase com outro recebedor, tendo esse recebedor quebrado um recorde do GOAT, né? Bem... É no ano de 2012 que o 2-Minute drill dessa semana vai parar. O recorde de mais jardas aéreas recebidas em uma temporada da NFL era, como de se esperar, do Jerry Rice. 1848. Até que num jogo da semana 16 de 2012, após uma recepção ainda atrás da linha do first down, esticada para totalizar 26 jardas, faltando pouco menos de 4 minutos em um jogo que o Lions iria perder de todo modo para o Falcons, que o Megatron quebrou o recorde que perdurava desde 1995. E aí a gente precisa contextualizar algumas coisas aqui pra compreender a grandeza, literalmente, desse gigante da camisa 81. Ele chegava na semana 16 daquela temporada de 2012 precisando de 181 jardas pra quebrar o recorde do Rice. E ele simplesmente o pulverizou. 11 recepções em 14 vezes acionados. Sendo que a maioria dessas vezes ele estava sendo marcado por dois defensive backs do Falcons, tá? Essas 11 recepções acabaram resultando em 225 jardas. Aquele ainda acabou sendo o jogo no qual ele igualava outra lenda da posição, o Michael Irving, no recorde de 11 jogos com 100 ou mais jardas recebidas em uma só temporada. Ah, também foi o jogo que ele estabeleceu o recorde até então de maior número de jogos consecutivos com 100 ou mais jardas aéreas recebidas, oito. Se você coçar um pouco a memória, você vai lembrar que o Adam Filling, Wide Receiver do Vikings, igualou esse recorde em 2018. E foi a narrativa do começo daquela temporada. Com o Megatron, não. Com o Megatron foi só mais um recorde quebrado. O terceiro daquele domingo, relegado a uma parcela de atenção menor de boa parte do público. E se você ainda não tivesse convencido do quão absurdo o Megatron era, ele ainda ia te dar mais uma amostra, a definitiva para quem ainda ousasse duvidar dele. Ele não só foi a capa do Madden 13, lançado em agosto daquele ano, como ele quebrou a malfadada maldição da capa. E quebrou em grande estilo, tá? Bem, chegou a hora da gente enfim falar aqui os números absolutos, né? 1.964 jardas. O recorde estabelecido em 2012 se mantém até hoje, tendo Julio Jones chegado mais perto disso. Passou o Rice e tomou para ser a segunda posição do ranking dos sobrenaturais. Mas o Calvin se mantém ainda sozinho na casa das 1.900 ou mais jardas aéreas recebidas. E como eu torci para esse homem passar da casa das 2.000 jardas. Mas naquela semana 17, o Bears ainda conseguiu impedir ele de se isolar ainda mais, resumindo apenas, se é que a gente pode dizer apenas, 72 jardas. Aquela temporada de 2012 ainda teve outro jogador chegando na marca dos 2K, o Adrian Peterson o que me fez pensar automaticamente em Calvin Johnson quando eu soube do aumento de mais um jogo no calendário da NFL. Explico. Numa Pass Happy League, com um jogo a mais, eventualmente é de se esperar né, que o recorde tão único estabelecido por Calvin Johnson seja, enfim, superado. E ele não ser o primeiro jogador a bater a marca das 2 mil jardas aéreas recebidas me deixa um pouco preocupado com a maneira pela qual as pessoas vão se lembrar dele no futuro. O Adrian Peterson não foi o primeiro a correr para 2 mil jardas e tampouco é o detentor do recorde de jardas corridas em uma só temporada. Mas ele vai ter para sempre para si o seu nome marcado na história como MVP e também o jogador ofensivo daquele ano de 2012. Além dos recordes pessoais, o Calvin não tem lá ah, muitas boas memórias daquela temporada que acabou resultando em só quatro vitórias para Lions. Ele se aposentou não tendo uma vitória sequer em pós-temporada. Então, assim, é por isso que toda vez que eu vejo uma matéria com a foto de capa sendo os dedos tortos do Megatron, ou quando eu escuto ele relatando os anos jogados à base de medicamentos, ou quando eu escuto ele falando das lesões seguidas de lesões, eu vejo as duas únicas oportunidades que ele teve quando ele foi aos playoffs, eu vejo ele encerrando a carreira só três aninhos depois de quebrar esse recorde do Jerry Rice, em meio a toda aquela disfuncionalidade que o Lions foi, que eu não consigo deixar de torcer para que a história nunca deixe de lado. O gigante que ele foi. A segunda escolha do draft de 2007 foi gigantesco em todos os sentidos possíveis. Eu não vi Jerry Rice, mas apesar de tudo, eu vi Calvin Johnson. A gente vai ficando por aqui, galera. Mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do arroba e Regatas. E pra você que tem escutado a gente tá curtindo... Não deixe de se inscrever no nosso canal, não, e compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que que você tem achado, óbvio. Isso aí, como é que você faz? Pela nossa mailbag no pederegatas@gmail.com, repetindo pederegatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.